0: Radio Rosa, el podcast de la Fundación Rosa Luxemburgo Conosur.
1: Buenas noches. Estamos comenzando una nueva transmisión, un nuevo encuentro en vivo desde la Fundación Rosa Luxemburgo Conosur. Aquí desde Buenos Aires. Hoy nos damos este espacio para poder hacer un ejercicio de memoria, para poder pensar juntos y juntas y reflexionar en torno a los 50 años que se cumplen del golpe de estado del 27 de junio de 1973 en el país hermano de Uruguay. Con motivo de este aniversario, la Fundación Rosa Luxemburgo tiene publicada en sus redes sociales y también en su sitio web un artículo periodístico, una nota escrita por Azul Cordo y Mauro Tomasini la pueden encontrar, como decía, en redes sociales y también en el sitio web de la Fundación. Y esa nota propone reflexionar justamente a estos 50 años del golpe de Estado en Uruguay, cómo evitar amortiguar medio siglo de golpe. Así se titula esta nota. Y justamente con motivo de esta reflexión es que estamos aquí encontrándonos para poder pensar juntos y juntas. Nos van a acompañar eh, las compañeras del CERPAG del Servicio de Paz y Justicia de Uruguay estamos hablando de Madelona Guerre y Florencia Casarotti, ellas ya están conectadas por ahí. Estamos en este momento buscando justamente la posibilidad de conectarnos con ellas. En instantes nada más vamos a buscar a las compañeras para que se puedan unir a este diálogo, a esta reflexión, a esta propuesta que hoy nos estamos dando. Aquí desde la Fundación Rosa Luxemburgo, desde Buenos Aires, en coordinación también con el Servicio de Paz y Justicia desde Uruguay. Compañeras, muchas gracias por haber sido parte de esta invitación. Estamos entonces, como decía, con Madelona Aguerre y con Florencia Casarote, que ya están allí, eh, del otro lado del Río de la Plata, atentas para poder conversar con nosotras. Muchas gracias y bienvenidas.
0: Gracias a ustedes, buenas noches, muchas gracias. Y gracias a todos los que se conectaron para charlar con nosotros. y a poquito se van uniendo
1: más a este, a este encuentro que nos dimos hoy, y pensando un poco en torno a este aniversario, a estos 50 años, me gustaría preguntarles qué significa para ustedes estos 50 años que se cumplen de aquel golpe de Estado del 27 de junio de 1973.
0: Estamos viviendo estos dos meses con tanta intensidad y con, y con un sentimiento muy fuerte porque dentro de todas las afectaciones que han tenido nuestros, nuestros países del Cono Sur, todos ellos eh, agredidos y lastimados por el Plan Cóndor, Uruguay ha tenido este, más dificultades que otros países en cuanto al tema de llegar a la verdad, en cuanto al tema de impunidad, en cuanto a recuperar... Eh, espacios que había perdido inclusive en los primeros este, 15 años de, de gobierno democrático ya, ¿no? Y, y estos, estos meses que los medimos más o menos, porque aquí en Uruguay suele llamarse el mes de mayo, el mes de la memoria, porque el 20 de mayo se conmemora este, en, el, en los días 20, que fue la fecha en que asesinaron a los dos parlamentarios, el senador Selman Miquelín y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y Guido, que son asesinados en Argentina, este, se propuso esa fecha para hacer la denominada marcha del silencio, que es el reclamo de verdad, memoria y justicia. Entonces, todos los meses de mayo y todo lo que ha significado este junio, que los 27 conforman la fecha del golpe de estado, ha habido múltiples actividades culturales, académicas, artísticas, que es por un lado es muy gratificante porque es una respuesta de la sociedad civil de celebrar todos estos, estos espacios que ha ido recuperando con mucha lentitud y teniendo en consideración también que la salida legislativa y jurídica que nuestro país tuvo fue de impedir investigar la verdad por 20 años a través de una ley que se llamó la Ley de Caducidad o de la Pretensión Punitiva del Estado. Entonces todos estos espacios hoy celebrados este, marcan esa, esa fuerte necesidad de recuperar este, todos los espacios democráticos en forma plena.
1: Justamente recién mencionabas la marcha del silencio y me gustaría preguntarles qué significa, digamos, esta marcha en todos estos años, ¿no? Porque supongo que gracias al trabajo de los organismos de derechos humanos, a esa movilización en las calles, es que también se pudo sostener esta memoria y ir construyendo año a año un poco más de memoria, un poco más de verdad, un poco más de justicia.
0: ¿Qué ves tú? Bueno, la mar este es el, el año 28 que se, se celebra esa, esa, digamos que es esa caminata de un profundo silencio ensordecedor por momentos, donde se pide que se dé la información por el destino de los detenidos desaparecidos. Inicialmente, además, fue una marcha que siempre está promovida por madres y familiares de detenidos desaparecidos con un montón de organizaciones que integramos la coordinadora de apoyo y al correr de los años, en especial a partir de 2011 la extensión sobre la verdad y la justicia y el, el pedido de información se extendió a los que fueron también asesinados políticos, a los que pedían eh, las razones de, de reparación por haber sido víctimas de terrorismo Estado, haber estado encarcelados, haber vivido el exilio. Y, y, y si bien ese reclamo que hoy es multitudinario, porque convengamos que los primeros años congregábamos unas dos, tres cuadras, hoy es impresionante porque está registrada como la marcha más autoconvocada, que tiene un montón de jóvenes que, si miramos su fecha de nacimiento, <risa> nacieron ya algunos ya en democracia, y sin embargo... Ese reclamo ha sido un trabajo constante de concientización de lo que significó el terrorismo de Estado. Y eso es una gran, una gran conquista del pueblo uruguayo. Eh, en especial porque en estos días que hemos tenido, discursos que provienen del Estado, del gobierno, eh, se habla de no dictadura, pero si bien la dictadura demuestra un quiebre institucional, el tiempo de. Después cuando pudimos empezar a entender la dimensión del horror, de todo el ejercicio de, de lo que fue esa vida eh, dictatorial y autoritaria, pudimos por las dimensiones y los estándares entender que fue terrorismo de Estado, fue mucho más que un quiebre institucional, fue haber deshecho un tejido social pretendiendo no solo eliminar supuestamente una guerrilla más que lo hicieron en breve, porque bastó un año para haber tenido controlada eh, la, la, la operativa de, del MLN, o Movimiento Tupamaro, pero después fue la, la intención de destruir una total eh, línea de pensamiento, abarcó socialismo, comunismo, anarquismo, fue des, la, la intención de ideológicamente desintegrar el tejido social que no estuviera en la misma línea. Pensar que una guerrilla armada que había sido controlada con un número de cientos y algo de personas, a llegar a tener por justicia militar 4.800 procesados, habla de una dimensión absoluta del ejercicio del horror.
1: Florencia, no sé si querés sumar algo más con relación a lo que decía Madelon recién.
2: Sí, creo que también, ¿no?, las características este, que tuvo la dictadura en Uruguay, este, que el reclamo sigue siendo obviamente sobre los crímenes durante la dictadura, pero hoy, hoy por hoy seguimos este, sufriendo las consecuencias de la dictadura, como decía Madre, una de las características acá fue la prisionalización, ¿no? la cantidad de presos políticos este, fue inmensa, como en Argentina o en Chile tuvo otras características, la desaparición o los asesinatos... Acá la, la prisión política fue como la característica principal y hoy en día, que, que lo seguimos viendo con la legislación a lo largo de los años, en democracia también, este, la prisión sigue siendo, este, un, tiene un impacto muy grande en este país, ¿no? En Uruguay ahora tiene casi 15.000 personas presas, este, que per cápita es un, es un disparate, ¿no? Este, en proporción a la población uruguaya, la prisión de mujeres ha crecido en los últimos tres años arriba del 30%, este, ahora hay más de mil mujeres este, en prisión, entonces también creemos que eso tiene que ver este, con las características punitivas que venimos arrastrando,
0: ¿no?, este, de la dictadura hasta el día de hoy. Además, este, la característica esa que tú mencionabas, Flor, es que no solo es el índice altísimo de prisionalización, sino el ejercicio constante de la tortura cuando la persona y la cantidad de años en, en cárcel fue el más extenso de América Latina. Entonces, también eh, como el, el proceso que la justicia transicional debería haber tomado por, por Uruguay fue impedido a través de la promulgación de la ley de caducidad o de, o de la pretensión punitiva del Estado, implica que es que tú no revises y se mantenga el estatus de silencio y no verdad, haciendo que los crímenes de, queden dilatados. Pero también, una de las cosas que a nosotros nos parece gravísima, y creo que es importante rescatar porque el serpaz lo hace en el trabajo actual, en situación de cárcel, como dice Flor, es que la impunidad ha dejado como una marca donde también ese grado de prisionalización y grado punitivista Pretender que no sea trasladado cuando no se revisan los accionarios del Estado Lo único que hace es que las impunidades de antes sean hoy también las violencias actuales Creer que aquel ejercicio no tiene impacto en la actualidad Es de una miopía histórica y académica brutal Y en realidad parte de toda esa forma eh, punitiva Y esa forma de condiciones además de, de prisionalización terribles que tiene Uruguay porque no tiene nada que fractarse, provienen también de ese tratamiento que en su momento no fue juzgado porque fue cometido por el propio Estado. Entonces nunca hubo una línea de cuestionamiento y esa memoria que atravesó esas violencias del pasado son en una forma diferente las violencias que se traducen hoy.
1: Para quienes se van sumando de a poco a este encuentro, entre Buenos Aires y Uruguay estamos en conversación con Madelona Guerre y Florencia Casarotti, que están, eh, justamente como decía, en Uruguay, son parte del Servicio Paz y Justicia del Serpaje en Uruguay, y estamos aquí tratando de reflexionar acerca de estos 50 años que se cumplen del golpe de Estado en Uruguay, y preguntándonos también cuáles son esas líneas que todavía quedan para seguir pensando, para poder seguir reflexionando en estas democracias actuales, ¿no? Mencionaban los índices de prisionalización, el punitivismo que está, digamos, muy a la primera mano, a primera orden del día con relación a las políticas que se vienen implementando en Uruguay, tenemos que decir que tal vez también aquí en Argentina son denominadores comunes, pero también quisiera preguntarles, porque como todos los golpes en nuestros países vinieron acompañados de planes económicos, ¿qué modificó el golpe? ¿Y cuál fue ese viraje económico? Y si pueden identificar líneas que
0: se continúan al día de hoy. El golpe, además, este, que afectó fundamentalmente a militantes sindicales, a todo ese pueblo que estaba organizado en un tejido social donde reclamaba derechos y tenía conquistas, fue arrasado arrasado por, por el, 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 los militares que tomaron el poder cuando lo entrega el presidente Bordaberry. Allí además el proceso de... de convengamos una cosa que es importante aclarar, nosotros tuvimos este, una dictadura, eh, le hemos, se le ha modificado por parte de la academia el decir cívico, es civil-militar, porque tuvo una gran incidencia, una gran incidencia por parte de los, equipe, de los grupos económicos que apoyaron esa dictadura, y que fueron quienes sustentaron de todas forma y muy escondidos, a través de grupos económicos fuertes, cómo se desmantelaba todo un tejido social. Eso evidentemente llevó a un enriquecimiento absoluto, a, una, a, un, a, una, a un nivel de capitalización total, haciéndole además... Este, las reverencias a lo que en ese momento eh, el imperialismo marcaba y siendo obedientes y obsecuentes en América Latina a lo que eran las pautas norteamericanas. Y ese proceso que además después costó mucho, porque aquí inclusive convengamos que más allá de que en el año 85 se recupera la democracia, no se recupera de forma plena todos los derechos y, y, y tampoco lo que fue... Eh, la solidez y la fortaleza sindical, que era la que generaba una clase obrera fuerte, y eso nos llevó mucho más tiempo al que nosotros creíamos, nunca fue automático, y también hubo como dificultades, porque también teníamos que salir de una universidad que estaba intervenida, una universidad que es la que generalmente formaba una cabeza de conciencia social a través de todas su, sus líneas, un Uruguay que supo tener además una una cultura y un estándar de pensamiento elevadísimo, fue sometido a todo tipo de, de censura. Hoy día nosotros eh, habíamos manifestado también una, una variante a partir de los gobiernos frente amplistas porque los primeros cuatro gobiernos fueron Partido Colorado, Partido Nacional, y dos más del Partido Colorado, con variante de Presidente, pero cuando inicia el Frente Amplio, que promueve una serie de, de políticas acerca de los convenios de salarios, de la, promover la, la vida sindical y una cantidad de fortalezas, habíamos hecho un proceso eh, de recuperación de, de, de líneas de, de económicas positivas, que en este momento la centro, el centro de derecha, que es lo que está gobernando nuevamente el Uruguay, las está disminuyendo paso a paso, no solo la conquista de ciertos derechos, sino también el modelo económico que en este momento estamos teniendo, con privatizaciones a nivel alarmante, entre ellas un puerto que se entrega por 80 años, un puerto que es la soberanía de un país, se entrega por 80 años en manos privadas, este, como otras tantas más, este por ejemplo esa digo, que nos parece abismal, pero también hay un proceso de privatización absoluto con un deterioro enorme en una cantidad de situaciones en el proceso económico, con una intención de desvanecer, por ejemplo, las iniciativas de cooperativas de vivienda con una cantidad de dificultades, o sea, todo lo que eran los procesos vuelven a, a, a degradarse otra vez para un capitalismo férreo, para una línea económica absolutamente de derecha, y con las las consiguientes pérdidas de derechos que eso supone, porque esos modelos económicos limitan enormemente los procesos de crecimiento y de libertad y conquista de derechos. Creo que ahí también la dictadura dejó como el terreno allanado, ¿no?, para
2: todas las políticas neoliberales que van a, a venir después, ¿no?, a principios de los 90.
0: Este... Y como una dictadura de casi 13 años... Pues marcó un terreno muy fuerte, porque eso es inhibir que cualquier tipo de sociedad se manifieste, es muy difícil recuperarlo.
1: Me gustaría también preguntarles en torno a, ¿a qué situación están los juicios, la memoria, la verdad y la justicia, esto que se viene reclamando, que constantemente familiares, organismos de derechos humanos como el CERPAG, tan activamente siguen cotidianamente casi diciendo, es necesario seguir investigando, es necesario seguir viendo qué pasó, es necesario saber para, justamente, para poder llegar a la verdad y a la justicia.
0: Quizás sea el, la secuela más difícil, ¿no? este El tema de las causas y los juicios. Convengamos que la ley de caducidad impidió que por 20 años se pudiera iniciar causas judiciales porque era necesario que el poder judicial les solicitar al presidente de la República, o sea, una sumisión absoluta, cuando nosotros toda la vida tuvimos tres poderes independientes, una sumisión absoluta al Poder Ejecutivo, porque bajo la autorización de un presidente es que esa causa tenía podía avanzar. Eso limitó enormemente. Pero después, cuando llegó en 2005, eh, el gobierno del Frente, si bien para nosotros fue difícil aceptar que el doctor Tabere Vázquez mantuviera la ley de caducidad, él lo que promovió o insistió fue que ese permiso que debía solicitarse al presidente fuera sanado constantemente, y eso hizo que de alguna manera las causas comenzaran a tener un camino distinto. No fue hasta que se produjo la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la causa de Helman, que es el, la, el, la causa que promoviera el poeta argentino don Juan Helman eh, respecto del destino de su nuera, María, Ana, María Claudia y Lureta Goyena de Helman y el destino de su hija, que es Macarena, pero que tuvo, bueno se recuperó la, la identidad de Macarena, y a partir de esa sentencia obligó al Estado a tener una serie de, de conductas para justamente eh, promover la mayor cantidad de juicios posibles, llegar a la verdad establecer los espacios de memoria, y aún así después volvimos a encontrarnos con otra dificultad porque el Poder Judicial nunca eh, fallaba diciendo que eran delitos de lesa humanidad. La condición de lesa humanidad que tienen los delitos es que son imprescriptibles, y como muchas veces se los sentenciaba por homicidio especialmente agravado, cuando transcurrían 10 años podían caer la prescripción. Esa dificultad se nos presentó fuertemente en 2011, a pesar de que la sentencia Germán nos ayudó mucho en eso, se estableció una ley que generó la imprescriptibilidad, pero que tampoco tenía una gran solidez jurídica, pero una de las mejores conquistas que se pudo haber logrado en ese periodo fue la creación de una fiscalía especializada. Eso avanzó enormemente y además luego de tener en los últimos dos años una modificación del Código de Proceso Penal, hoy día el hecho de que existan juicios orales ha facilitado muchísimo este otro enfoque respecto de la causa de los derechos. Y hemos tenido hasta ahora, igual es muy poco, convengamos que es poquísimo, hemos tenido tres fallos sumamente positivos, que uno es el, en la causa de, de Miquelini Gutiérrez Ruiz, eh, que la hija de Rosario Barredo volvió a reiniciar la causa por otra, por otra causar lo cual eso la habilitó en el juicio oral y ha tenido un fallo favorable, eso permitió saber que conjuntamente actuando con un fiscal de Argentina, se supo que a ellos se los había torturado eh, previamente de haberlos eh, ejecutado en la vía pública y aparecer baleados en un auto. También la causa de un departamento de que se llama Canelones, la causa de los Bagolnis también tuvo otro fallo muy positivo, que es inusual en nuestro país, y ahora la causa de San José, que habilitó también a una sentencia de 140 páginas, donde una jueza joven, muy joven, que eso es lo que alienta mucho, Tuvo una fundamentación espectacular respecto de los juicios de, de, de los delitos de lesa humanidad y sentenció para que uno de los criminales, que no todos están vivos, vaya a una cárcel común. Sabiendo que Uruguay tiene a sus presos, torturadores y represores que tienen una cárcel que se llama Domingo Arena, que está adentro de un recinto marcial. O sea, no es una cárcel común es una cárcel que se rige supuestamente por el Ministerio Interior dentro de un recinto militar. Entonces todo ese tipo de, de sentencias como estas últimas tres han generado un aliento muy grande y también eh, habrán visto ustedes que tuvimos hace poquitos días otra de las situaciones que son las que más por lo menos empatía y reflexión llevan a la gente, aun cuando no se no se piense de la misma manera, que es que volvieron a encontrarse restos en el Batallón 14. Esta vez, este recién, eh, supongan ustedes que hay 197 personas que están en la nómina de desaparecidos, algunos ya fueron identificados en Argentina, pero este es el sexto caso de desentierro, porque hubo uno anterior pero habían tirado su cuerpo, que fue el caso de Gomencero Hoffman al mar, y luego apareció en el mar, pero de enterramientos este es el sexto caso recién. Y fíjense que de, de tantos años que hay, es la primera vez que nos enfrentamos a saber qué es una mujer. Recién ahora va a ir para Argentina, Argentina es quien tiene con nosotros el Banco de Datos en Común, y convengamos que por más que haya habido fallos judiciales y, y, y aunque tengan un gran enlentecimiento y todo, el el hallazgo de restos generalmente es la situación más impactante. Es la que provoca, aun cuando la gente no comulgue con una forma de ver, es la que pone de alguna forma eh, un criterio muy distinto de respeto y generalmente a, vuelve a, a generar en las personas eso de «Díganle dónde están sus seres queridos». Porque eso del famoso pacto de humertad, que ellos están dispuestos a no decirlo, no entregan archivos... No han dicho nada, inclusive ha habido una información que debía haber sido entregada cuando la pidió el presidente Tabaré Vázquez en 2005, supuestamente se ha perdido. Luego ahora esta línea de investigación en la universidad que se llama Cruzar, que es una iniciativa por parte de la Academia y organizaciones sociales con los archivos que fueron entregados, este, se reclama esa información, fue negada, aunque ahora este gobierno se jacta de decir que son los que más información han entregado. En realidad hay que explicar que la información, hay que ver cuál es la relevancia que tiene. Porque que tú entregues una fotocopia que diga quiénes estuvieron o cambiaron de mando en algo, es totalmente irrelevante. Convengamos que el, el, el cuál es el sentido de la información es lo que vale, qué, qué información se ofrece. Y también ahora volvimos a tener otro, otro fallo de la Comisión Interamericana sobre una causa que se llama las muchachas de abril, que fueron tres jóvenes, de 10, dos de 19 y una de 21 años, que fueron acribilladas, acribilladas, eh, porque se encontraron más de 300 casquillos cuando fueron a buscarlas, además limpiaron el lugar, su familia estaba ahí, una de ellas estaba esperando un bebé. Eh, ese fallo que cayó ahora sobre... Uruguay, en esta causa donde le pide un reconocimiento al Estado que también involucra a Luis Eduardo González y a Javier Tacino, que son dos compañeros más desaparecidos. Oscar, Oscar perdón, Oscar este Javier es su hermano, quien, quien, junto a su hija Karina, están este, reclamando por eso, obligó otra vez al Estado a pedir, eh, a, re, a obligarlo a reconocer que el ejército. Sí, si la violencia fue por parte del Estado, y que el terrorismo de Estado fue ejercido por ellos mismos, y en, si bien esa fue una situación importante, dolió que no fuera el propio presidente de la República, que estaba en el Uruguay, y le pidió a la vicepresidenta que lo hiciera. Sí, yo
2: creo bueno. además, volviendo perdón al, al, al tema del, de los hallazgos de arrestos, que, que creo esto que decía Made, ¿no?, es, que genera como otra sensibilidad, y a, y a su vez, en estos tiempos, y ahora en el marco del 27 de, de junio, que se vuelven a escuchar discursos de la teoría de los dos demonios, ¿no? Y vuelve a estar como en el debate, este como la puja entre si sí fue terrorismo o Estado, o, o fueron dos demonios, y se vuelven a escuchar incluso este, desde el propio parlamento, ¿no? Ahora tenemos este, este partido que mencionaba madre un partido de carácter militar dentro de la coalición que gobierna, este que, que tiene, que tiene mella y, que, y que, que hace ruido este, en la agenda pública, que sigue planteando la teoría de los dos demonios, entonces creo que también esto genera como, que abre otra sensibilidad, y, y justo en este contexto, ¿no? que este, entre, entre la marcha y el 27 de junio, que aparezcan los restos, toda la, la ansiedad que genera, este, ahora ya se, se supo que, que son restos de una mujer, y toda la ansiedad que genera saber... Este, de quiénes son esos restos, este, es como, como que genera toda una sensibilidad sí. muy particular. Y...
0: Y, y además hay como, como esto, es esta disonancia, ¿verdad?, en los discursos, eh, por ejemplo, la academia tuvo dos jornadas íntegras respecto de una, de una mirada respecto del golpe de Estado, y ellos han sacado, pero, archivos, investigaciones, estudios, y, y esa tendencia que ellos marcan de que fue una guerra, que no lo fue, claramente, fue una guerrilla armada de un, que tiene una dimensión que, se, que, que fue reprimida, pero el rango de guerra que ellos lo justifican diciendo que hubo un enemigo interno, o sea, tr transmutar ese concepto de décadas que las Naciones Unidas y todo el mundo ha buscado desde la Organización Mundial contra la Tortura, desde la, todo... El, el, todas las mejores cabezas mundiales han determinado que eso no se puede determinar como una guerra, este, y ellos lo siguen manteniendo en esa legitimidad del horror y del ejercicio de combatir una guerra, cuando además fue tan absoluto el, el, la ignominia y el destrozo, que esto que, que dice Flor a nosotros nos cuesta porque los anteriores cuerpos que fueron de hombres fueron encontrados con parte de su ropa, con calzado, este cuerpo que está boca abajo, que tiene cal abajo y arriba y encima una losa, dieron vuelta un montón de tierra, han buscado todo, no hay un resto textil. Lo que quiere decir es que la enterraron desnuda y boca abajo. Y habla también la propia sentencia, este, que eso es muy bueno cuando esto, la, la sentencia que que, es que ahora sobre las muchachas de abril, es como también las dictaduras. Cayeron sobre las mujeres en cuestiones de género, como eran botín de guerra, ¿no? ¿Cómo, cómo una mujer iba a osar a enfrentarse al patriarcado militar, teniendo esas actitudes rebeldes y toda esa forma aberrante y, y de ignominia que tuvieron. Este, y aún así nosotros queremos justamente, no es solo que los desaparecieron, cómo los desaparecieron, habla del nivel del horror, de la gravedad de la violencia y de la intensidad absoluta que tuvieron en deshacer a las personas, de toda forma, porque además este, nosotros hemos contado muchas veces con el privilegio de la visita de, eh, de una argentina, Ana Sonderegger, que nos explicaba lo que significaba en la mujer no solo la violencia y la violación como forma habitual, sino esa necesidad de hacerla sentir que no iban a procrear, que ni siquiera tenían la posibilidad de, de que, que todo esa, esa, ese, ese martirio iba además a tener una secuela atroz Y, y los grados de violencia y eso que, que, que recién ahora estamos pudiendo ver que se puede juzgar Y aún así han, han partido muchos de ambos lados, tanto víctimas como victimarios este, Cuestiona también eso de que si bien es cierto que algunos sostienen que la justicia tarda Pero llega cuando llega tanto Tarde, a veces no es la misma justicia, y eso hay que tenerlo claro para, para entender por qué la dimensión tardía también desvanece la intensidad de la justicia, porque eh, eso también lo ha demostrado lo que fue España y lo que han sido los países que también demoraron tanto en esa justicia que no, no logran reparar a las víctimas que deben ser reparadas en ese momento en que ocurren. Uruguay tiene un, una gran lentitud. Hemos avanzado. En tema de verdad, ha sido siempre la sociedad civil la que empujó más. No ha habido, no ha habido prácticamente nada de información. Este, en memoria sí se ha trabajado muchísimo y lo hemos hecho nosotros de la mano, sobre todo de los gobiernos del Frente Amplio, de, que van de 2005 a 2020. 20. Y en tema de justicia hemos tenido idas y venidas, pero con una lentitud. Este poco deseada. La verdad que escuchándolas
1: es muy difícil que no resuenen sus palabras aquí desde, desde, este, desde, este, otro, desde este otro lado. Eh, el caminar de los organismos, de los familiares, muchas de nuestras abuelas y madres lamentablemente se comienzan a morir por la edad sin saber dónde están sus hijos, sin saber dónde están sus nietos y nietas, y esa justicia que llega tarde, como bien decís Madelones, como que le falta le falta sentido de reparación. Pero quisiera preguntarles, porque los, las escucho reiteradamente decir que hay una fuerza joven que está de alguna manera tomando esas banderas y tomando la posta en este camino, y me interesa saber un poco más, porque creo que por allí hay alguna que otra pista que nos permite digamos, construir nuevos relatos de memoria, nuevos relatos de verdad, nuevas formas de andar, y, y que piden también la misma justicia.
0: Sí. Esa es la joven. <risa> Yo
2: sé de la joven. Sí, sin duda que, digo, incluso lo que comentaba Madre al principio de que la marcha del silencio se ha ido masificando cada vez más y los últimos años es, es imponente la cantidad de, de personas que asisten... Y, y se ven muchísimas personas jóvenes, y ves este, desde los centros de estudiantes, desde los liceos, universitarios, en las organizaciones, en los sindicatos, que hay como un empuje particular en estos temas, que no que el movimiento social no no, no, no da ni va a dar el brazo a torcer en estos temas, y también es, es imponente escuchar a los más veteranos y veteranas decir que que también eso da como, como cierto alivio en el saber de que efectivamente esto no se va a resolver en el corto plazo, ni los vamos a encontrar a todos y a todas en el corto plazo, pero sí que, que queda una fuerza imponente en el movimiento para, para seguir luchando por, por estos temas, porque además es eso, digo, no solamente es, las desapariciones se siguen perpetuando, digo, son delitos que, que siguen ocurriendo hasta el día de hoy, no son delitos que, que sucedieron, sino que, que siguen sucediendo, y seguirán sucediendo este hasta que nos encontremos, y, y además de, de las consecuencias, ¿no? Porque ahora sí, esto que hablábamos también del debate de, de cómo vuelven a surgir las teorías de los demonios, y todo sobre la causa del golpe, pero se habla como, me parece que es necesario también hablar de, de las consecuencias, esto que hablábamos hace un rato también, de, de cómo las violencias de hoy tienen una raíz en, en la impunidad este, imponente que hay sobre, sobre estos crímenes, este, y en ese sentido creo que, que es vital seguir este, militando estos temas y encontrando como siempre la, la raíz en la, en la historia, ¿no? O sea, mucho se ha, se ha querido dar vuelta a la página, como se decía, o se tildaba a las personas que militaban estos temas como que teníamos o teníamos los ojos en la nuca, que me parece que, que, que es como un, un golpe de realidad también, por esto traía lo, del, lo de los enterramientos y, y el, el hallazgo de los restos como, como una cachetada como A ese tipo de discursos ¿no?
0: Y además hay, hay una cosa interesante Porque esto también convengamos Que cuando íbamos como por la marcha 10 11 también siempre decíamos Somos los mismos y nos vamos poniendo grandes Y eso es cierto Porque muchos de nosotros Como tenemos una vinculación directa De que tu familiar, padre o madre O alguien estuvo preso O fue desaparecido, fue asesinado Y ocurría que estaba como ese, ese Canal donde nos quedaba la sensación de que no no se tomaba. Y ahí hay una hay una etapa muy interesante que yo creo que proviene fundamentalmente donde se formó Flor, que fue especialmente lo que tuvo que ver con la Facultad de Ciencias, la Facultad de Psicología, la Facultad de Humanidades, y hubo un, un sector de la academia que promovió en una generación joven una concientización que vino de la mano de dos cosas que me parecía que eran interesantes. Primero que hubo un gobierno que Buscó nuevos derechos Y al invitar en derechos que no eran de repente Los más habituales Invitó a una camada joven a sentirse protagonista En ese reclamo Tuvo que ver mucho la despenalización del aborto Tuvo que ver mucho el matrimonio igualitario Tuvo que ver lo del consumo Y el manejo de, de la marihuana Muchos más Que van de la mano además de otra tanda de derechos Y esa sensación de pertenencia En esos derechos que en ese momento Hasta entonces no eran Nos dimos cuenta que los chiquilines tenían a su vez menos afectación en cuanto al miedo y el dolor. Generalmente la siguiente generación de las personas que estuvieron presas o desaparecidas tenían implícito e intrínseco y a veces encriptado un dolor muy fuerte, que venía de la mano del miedo, porque cuando el terrorismo es tan intenso genera una ruptura literal en todo el tejido social, pero en todo, en su psiquis, en su intelecto, en el miedo, ¿Cómo era posible que en Uruguay tú te volvieras un subversivo y terminabas preso si venías con un cassette cantado por cita rusa? Y eso uno no lo entendería hoy. Entonces, todo ese proceso que significó, ¿qué hubo? Que esas generaciones jóvenes empezaron a vivirlo, pero también hicieron la historia en un libro. Se las contaron otras personas y empezaron a sumarse a reclamos que venían de la mano en esa otra conquista. Y eso fue una, una linda pasada de brisa en una generación que entendía diferente el reclamo. Y hoy tenemos un montón de pañuelitos, porque los blancos se dicen verdad y justicia, y tenemos el de el, 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 los colores por la diversidad, y tenemos eh, millones de colores. Y cada pañuelo, así como cuando discutimos y peleamos por no a la baja en la, en la ley de imputabilidad penal, y eso ha hecho que también los jóvenes se apropien de un lugar donde son protagonistas de la historia y no son hijos de rehenes emocionales de lo que fue el terrorismo de Estado. Y ahí tuvo mucho que ver la parte de, de la Facultad de Psicología. Por eso es maravilloso, porque hay una sensación de va pasándose la aposta. Y hoy, si nos ponemos a pensar 28 años atrás, Hoy partieron muchas madres que reclamaban, partieron dictadores, y hoy saltamos de tener dos cuadras a tener más de 28 mil personas en una marcha, donde te conmueve el silencio, porque ese reclamo, además fue una defensa muy grande de esa, de esa, de esa digamos cuál era la, el formato de, de la marcha, porque también hubo como reclamamos y dijimos, bueno, Reclamamos desde otros lugares, pero esa marcha tiene que seguir siendo igual, porque ha logrado consolidarse como una, un reclamo neto, profundo y tan puro, que bueno, al otro día eh, vamos, golpeamos, casi lo mismo, hacemos todo, pero esa marcha tiene que ser igual, hay que la marcha! No, entonces fuimos logrando todo, y, y también la presencia de las otras organizaciones hacía que, por ejemplo, cuando Familiares necesitaba la exigencia del reclamo por verdad, nosotros veníamos atrás con el reclamo de justicia Y de alguna forma equilibrar Por eso el, el, los movimientos De sociedad civil cuando vienen De la mano, que en especial Tienen que ver los colectivos de presas y presos políticos Los colectivos de hijos Las organizaciones como la nuestra que tiene reclamos Desde todos los ámbitos de derecho Ha fortalecido mucho el movimiento social Que además hoy viene con Un enriquecido movimiento sindical Que lo vemos en todo este año Ha sido maravilloso el, el el resurgir del reclamo, aunque las condiciones políticas no sean maravillosas, los reclamos los <risa> estimulan aunque se la sensación del reclamo y de la reivindicación. Incluso pienso en otras movilizaciones
2: como la Marcha por la Diversidad, que es una marcha que se hace los últimos viernes de septiembre, que además hoy es el Día del Orgullo. Hoy creo. es el Día del
0: Orgullo.
2: Este, la, la Marcha por la Diversidad tiene una plataforma reivindicativa súper amplia, siempre la tuvo, este... Incluso SARPAC participa de, de la coordinadora por la marcha hace unos tres años ya. Este, y se hace desde hace dos, creo, porque en el medio fue la, pandemia, la pero pandemia, desde hace ya. dos una intervención de madres y familiares en la marcha por la diversidad, por ejemplo. Se hacen otras tantas, pero esa es una. Este, y de es la de la 8AME de 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 también. Pero ahí también como que marca esa integración, me parece, del movimiento social y de las luchas. De hecho, la, la proclama de la marcha por la diversidad es como una plataforma reivindicativa de todo el movimiento social, porque aborda, es, es larga, pero aborda... Pero es muy completa. Es súper completa y, y me parece que es súper rica. De
0: y en este entorno que también, aborda. ¿verdad?, que, que, que ha sido difícil antes, hay mesas de debate... Con cómo sufrieron sufrieron compañeros trans y compañeras trans sí. el, lo que fue el terrorismo de Estado. Y eso es interesantísimo, porque también tuvieron muchísimo tiempo para poderlo verbalizar y, y poderlo dar a conocer y en ese reclamo, y eso es muy importante.
1: Sí. Les comento que por acá hay algunos mensajes que nos dicen que resulta muy emocionante poder escucharlas y también poder dar cuenta de la participación de de las juventudes en estas movilizaciones y también siendo parte de estas acciones en, en las diferentes instancias públicas, en la calle, ocupando estos lugares para poder hacer vivo este, este ejercicio de memoria. Y un poco lo venimos conversando, ¿no? Pero es interesante ver cómo también los feminismos han aportado lecturas, han renovado estas lecturas con relación a estos acontecimientos, acá como como decíamos recién también nuestras madres tienen en un puño el pañuelo verde y en, y en la cabeza el pañuelo blanco, son como dos puntas de un mismo lazo por decirlo de alguna manera parafraseando la canción y, y hay algo ahí de, de cierta esperanza también, no que se construye de manera colectiva y tal vez los feminismos de alguna manera, y los transfeminismos van tejiendo nuevamente estas memorias,
2: eh, estas experiencias. Sí, además que creo que, además de las reivindicaciones, me parece interesante lo que traen también de las formas de militar, ¿no? De las sí. herramientas y las metodologías de militancia, este, como romper con, con viejos esquemas patriarcales de militancia también, de, propios compañeros de izquierda. Este, y es interesante, ayer por ejemplo se, se inauguró un memorial eh, de presas políticas, de expresas políticas, este, y también escucharlas a ellas como tienen otra lectura hoy, que son las chelas, por ejemplo, cómo hacen la lectura hoy de, de sus militancias en los 70 o en las fines de los 60, a partir de ahí. Este, y cómo empiezan a, a ver no, también ciertas cosas que capaz que en ese momento hacían ruido, pero no, no se leían con los lentes con los que se ven hoy, no. entonces también reivindican
0: esa militancia desde otro lugar, y es súper interesante. ¿no? Y, y eso también, que lo, a, a lo que hace referencia Flo, que fue muy emotivo lo de hacer del memorial, ellas fueron las que conjuntamente con los arquitectos diseñaron, y es todo un círculo que tiene luz hacia abajo, están los nombres de ellas, y lo promovieron como un abrazo, el abrazo de las mujeres, como ellas se ayudaron en la cárcel para poder sobrevivir, y cómo fue esa creación de un tejido amoroso, que es el tejido del cuidado, y por eso quizá impactó tanto en los jóvenes la forma en que apareció esta chica cuyos restos encontramos, porque de alguna forma ese desprecio a la condición femenina, 20 años atrás no se veía igual. Y hoy tiene esa condena de que la, propio, la propia mirada hoy del feminismo nos permite decir es doblemente atroz. Siempre fue cualquier desaparición es atroz y cualquier tipo de tortura. Pero esta vista hoy con esa mirada cambió. Y quizás sea también lo que hacíamos referencia hoy. ¿Tiene que ser sí una mujer jueza joven la que haga una sentencia donde diga son criminales porque además abusaron de las mujeres? Con, con, con el plus de que la violación fue una forma, otro de los tantos delitos que tuvieron, pero cómo plantearlo desde el lugar del feminismo. Y eso, quizá una jueza de otra generación no lo hubiera hecho. Y esta jueza, mucho más joven, ya con otra mirada, lo plantea hasta desde un lugar, como son las corporaciones de los poderes judiciales, que se autodenominan corporación. Visto ese lugar, decís: wow, Esa mirada es muy feminista. Hoy tiene otro. otro
1: la posibilidad de, de, de identificar y de ponerle nombre también, ¿no? de poder decir esto fue un delito de violencia político sexual que se usó en los cuerpos de las mujeres, lamentablemente sigue sucediendo, vimos represiones en el transcurso de estos poquitos años en Chile, en Colombia, y eso sigue siendo como un instrumento represivo a basaltar los cuerpos de las mujeres y también de las personas de la diversidad sexual pero con todo esto que venimos conversando, siento que a pesar de alguna avanzada de, de los sectores negacionistas y de algunas formas de fascismos actualizados, frente a todos estos relatos y frente a nuevas generaciones, asoma un algo de esperanza que nos permite también seguir, seguir caminando, ¿no? Y haciendo una lectura de aquello que pasó en la clave... De, actual, en la clave del día de hoy, que nos permite renovar un poco, también como decía Flor, las maneras y las herramientas de lucha.
0: Totalmente. Pero igual también creo que aprendimos algo, y en este caso lo digo como más ancestral que Flor, y es que también eh, nuestro conocimiento tuvo un, un pequeño error a mi modo de ver también nuestros gobiernos progresistas, fue creer que cuando se llegaba al gobierno, alcanzaba la conquista. Y hoy día, una de las cosas que tenemos que tener clara es que la militancia social tiene que ser todos los días, cada día, con crecimiento, con formación, con liderazgo, con lo que fuere, pero nunca salir del lugar de seguir construyendo la, la resistencia en el mejor sentido, el reclamo, y sobre todo que, que todas estas líneas derechosas que tienden también a criminalizar la protesta a criminalizar la pobreza a criminalizar inclusive a las mujeres y una cantidad de cosas más hey, esta conquista la estamos nos da esperanza pero es sin pausa este tiene que ser algo sin prisa pero sin pausa constante y es la conciencia de que todas nuestras nuestras mejores sistemas sistemas políticos o nuestras mejores sociedades son con esa permanente conquista y monitoreo de los movimientos sociales. No, no equivocamos en pensar que desde arriba nos lo van a dar. Tiene que ser permanente, con cuidado, con constancia y con claridad. Con mucha formación en cuanto al compromiso de ciudadanía y de conquista en el espacio real. No te lo dan el espacio, lo ganamos. Te tienen que garantizar que el espacio sea un buen espacio y sin violencia, pero hey, conquistemos los espacios siempre, que eso yo creo que es lo más importante de, de entender en estos procesos que tuvimos después de las dictaduras, porque no es verdad que salís entero, salís de la dictadura, pero no siempre salís ileso. Y la forma en que vos reinterpretás cómo fue tu historia es que podés vol volverla a consolidar en eso de, de abrazar tus partes rotas. Y eso nosotros no lo pudimos hacer tan fácil, porque no nos dimos cuenta hasta que las compañeras tuvieron que ir a testificar lo que significaba hablar delante de un torturador. No lo tuvimos claro en el momento de entender cómo se lograba una conquista social si venía un camión y te llevaba en una racia. Este, hubo que crecer en eso. Y esa reconceptualización fue lo que nos fue dando solidez. Y eso lo tenemos que conservar todos los días en una distancia. Por eso eh, la importancia de que los movimientos sociales, las organizaciones de sociedad civil, tengan esa independencia de poder reclamar y de construir esas cabezas, esa manera de pensar, esa forma, porque es lo único que puede estabilizar o, de alguna, o calibrar las intensidades de los gobiernos autoritarios.
1: Pensaba también en la importancia de la solidaridad internacionalista, ¿no? Eh, en la posibilidad de que los pueblos, sobre todo de la región en principio, puedan reencontrarse y puedan abrazarse también en estas luchas y acompañar este, este camino. Como les decía recién, es sumamente eh, conmovedor poder escucharlas, el relato de la jornada del día de ayer eh, trae resonancias y y ahí también tenemos una lucha en común. Así que, sobre todo, agradecerles mucho por este ratito, por este tiempo, para conversar aquí con nosotros, desde la Fundación Rosa Luxemburgo, en, en Buenos Aires, Madelona Guerre, Florencia Casarotti, del Servicio de Paz y Justicia de Uruguay, son quienes nos acompañaron en la noche de hoy para, para poder hacer este ejercicio de memoria. Abrazarlas, enviarles un
0: saludo muy grande y volver a agradecerles. A ustedes, okay. y a ustedes por caminar y creer en nosotros también que eso es muy importante. Gracias a ustedes. Y un abrazo fraterno del otro lado, que siempre es muy cercano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Muchas gracias
1: compañeras. Hasta un Hasta nuevo encuentro. Chao. Gracias, chao.
0: Radio Rosa. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburgo, Cono Sur.